0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Сегодня у нас в гостях Сережа Юркевича и из команды «Сбербанк». Достаточно много гостей за последнее время из Сбербанка, но вот так получилось, что «Сбербанк» достаточно большой. И очень много интересных и классных продуктов, с которыми можно пообщаться. И я решила тебя пригласить в гости, обсудить как раз жизнь продукта, какая она есть на самом деле. И мне показался интересным твой а, бэкграунд и опыт с учетом того, что я увидела, что ты а, рос а, со специалиста колл-центра и а, дальше, соответственно, стал продуктом. Это очень похоже со моим опытом, потому что я начинала тоже как а, апер, а, в колл-центре работать, и дальше уже, соответственно, продвинулась тоже до продукта. Поэтому хочу тебя спросить вообще, как... Давай познакомимся, да, и ты расскажешь немножечко о себе, и расскажешь, как вообще такое случилось, что ты специалист колл-центра, благодаря амбициям, благодаря опыту, чему пришел на позицию продукта. Тем более, я так понимаю, что это все произошло в одной компании в Сбере.
1: Клево, да. Настя, спасибо, что меня пригласила. Я очень Рад и был, у меня такой очень сильный интерес, когда я видел твое сообщение, я с удовольствием согласился э, прийти к тебе, записать наш подкаст. И про свой опыт, если начинать, я в целом, да, когда меня просят рассказать про профессиональную деятельность, я говорю, что я в Сбере работаю э, всю свою, ну, условно-сознательную жизнь. Я работаю в Сбербанке с 19 лет, э, мне сейчас 29, и в следующем году у меня будет 10 лет опыта работы в Сбербанке. И да, действительно, свой опыт я начинал с позиции оператора колл-центра. Это был 2013 год. Я попал в Сбер. Была в Беларуси есть такая выставка, называется типа информационных технологий. И Сбер также представлял свои продукты. И там был коуч, который набирал операторов колл-центра, дал мне свою визитку, мы с ним созвонились. Я прошел обучение, сдал там все вступительные экзамены. И меня взяли на работу в Сбербанк. И, конечно, был такой интересный кейс, когда, кажется, после первого полугода работы в Сбербанке я уже поднакопил какую-то сумму денег, хотел с друзьями съездить на море. Нам было тогда, наверное, по 20 лет. И меня не хотели отпускать, потому что много операторов ушло. И я поставил ультиматум своему темледу, говорю, что если ты меня не отпустишь, то я уволюсь. Я его пошантажировал, он такой... Договорился с руководством, там кого-то чуть пораньше вывели, в итоге меня отпустили в отпуск, и э, так моя карьера э, продолжается по сей день в Сбербанке, но в в группе компаний, раньше я работал в Беларуси, в Минске, это был э, дочерний банк, хотя там 100% уставного капитала, и потом в 2020 году я переехал в Москву. Если рассказывать, что мне помогало двигаться внутри компании, то друзья надо мной смеются, что каждое мое повышение сопровождалось каким-то корпоративным мероприятием. То есть всегда была такая-то неформальная атмосфера, в которой... Ты
0: напивался?
1: Скорее, напивался мой руководитель, а я к нему приходил и рассказывал, что бы мне хотелось. То есть была история, когда я, в принципе, по образованию я инженер по информационным технологиям. То есть я затрагивал некоторые области программирования, там, базы данных, разные языки, ну, такие базовые вещи. Но мне кажется, что-то, наверное, года три с половиной-четыре, я думаю. И потом была как раз э, очередное такое корпоративное мероприятие, где мы, у нас была э, вечеринка вместе с центральным аппаратом с коллегами. И там, ну, как правило, тимбилдинг, командообразующие мероприятия, все дела. То
0: есть а, как раз БЕР из Москвы, правильно? Нет,
1: это еще Беларусь. Ну,
0: руководство из Москвы туда приезжало на мероприятие.
1: Такой кейс тоже был. Э, вот этот кейс мне помог переехать в Москву. Э, я тоже про него расскажу. Э, собственно, на командообразующие мероприятия мы тогда были в одной команде с э, девушкой, она была начальником отдела в Центральном аппарате в отделе развития карточных продуктов. А тема банковских карт, она мне очень нравилась всегда. Не то, чтобы я хотел прям там работать, но я понимал, что это моя история, и если что-то такое мне предложат, я с удовольствием соглашусь. И получилось так, что прошел корпоратив, в тот понедельник я прихожу в 8 утра на работу, и меня вызывает к себе мой руководитель. Такой, ну я как-то странно думаю, что что, что, что случилось? Все же было окей. Э, И... Мой руководитель звали Аня. Литвина, она сейчас исполнительный директор в Беларуси, Очень высокий там человек. И она мне говорит, Сергей, ты понравился Оксане, и она готова тебя пригласить к себе на работу в центральный аппарат. Говорит, тебя, подумать, есть три часа. Я такой, вау, здорово. И пошел, посидел, как-то смирился с этой информацией и понял, что я, в принципе, хотел. Туда перейти и перешел в центральный аппарат в отдел возития продуктов. И, собственно, там поначалу был такой, ну, как сказать, принесли подать то есть там какие-то презентации рисовал, документы заполнял, занимался закупками карт. И такой опыт был не совсем продуктовый, но очень такой бэк-офисный, достаточно тоже интересный для понимания, как это все происходит. И потом в какой-то момент случилось, что СБЕР в Мин- белорусский начал переходить на собственный процессинговый центр, и там нужно было выполнить KPI. Э, за какие-то три недели и KPI звучал как-то нереально. То есть нужно было выпустить до Нового года что там 6 тысяч банковских карт. А весь портфель э, банковских карт СБЕРа там насчитывает, не знаю, может, 1800 на тот момент карт. И за три недели выпустить 6000 Это была какая-то очень... Ну, амбициозная идея, и было не не совсем понятно, как сделать. А потом мы начали смотреть статистику, как она формируется, и поняли, что туда попадают моментальные карточки, которые оформляются сразу большим скопом. Их можно разослать в отделение, и не обязательно их сразу выдавать. Главное, чтобы они были, и они засчитывались как эмиссия. И в итоге я договорился с ребятами, с программистами. Мы быстро настроили такой продукт новый, на новом процессинге, э, выпустили 6 тысяч карт, я буквально в ручном режиме созванивался с каждым офисом, и мы там договаривались, э, инкассаторы развозили эти карты, у них там они не привязывались к, внутри, к, к офисным программам. И, в общем, это было три недели такой усердной работы, мне кажется, с утра до ночи, постоянно на телефоне, на созвонах, какие-то ТКСы собирал. зума тогда не было, то есть не было такой культуры, быстрых созвонов. Нужно было всех по телефону цеплять, доставать. И очень такой был классный кейс.
0: Или дойти до кого-то, да, пешочком.
1: А дойти, дойти тоже было сложно, потому что мы были... Uh, IT-офис был на другом конце Минска, то есть туда тоже было сложно просто так добраться и а сеть тоже, она разрознена была по всей Беларуси Ну, собственно, был вызов только всех звонить и доставать и Иногда у меня было два телефона Один э, стационарный рабочий, другой мобильный Там громкую связь включал, соединял В общем, такой э, был прикольный опыт И, в общем, мы эту цель мы выполнили Ну, я ее выполнил, я, я считаю И получил тогда награду У меня был диплом, назывался «Прорыв года» И вот этот такой шаг меня заметили руководители, мою настойчивость. И тогда к нам еще пришел Сберджаев тоже в Беларусь. И начали создаваться продуктовые команды. И я попал в одну из продуктовых команд, в которой мы создавали карточные продукты. Вот Была очень такая молодая, интересная команда. Всем было, мне кажется, там что-то до 28, наверное, лет. И мы были заряжены опытом российских. Тогда уже был Тинкофф. Он продвигал свои продукты интересные. Посмотрели там на европейские какие-то карты и начали у себя тоже делать эти продукты. У нас там были и travel карты и карты для геймеров, и просто какие-то зарплатные продукты с привилегиями. Ну, в общем, расширили линейку с Берой и поменяли какие-то кабренды клевые, намутили. Там карта у нас ламодой была, была, и она даже сейчас продается. Мы договорились с заводом, на нее наносили такой арома лак И белая была женская карта, она пахла какими-то розами, а черная была мужская, и там был такой запах ментола устойчивый. Ну, собственно, занимались мы развитием продуктов, и моя задача была. Я писал бизнес-требования, э, согласовывал системные требования, контролировал сроки выполнения IT-доработок, роль которую э, мы называли, э, как она была в Сбере. то есть это был, по сути, типа продукт-онер, но только продукт-онер по белорусски условно, потому что я э, в круг не отвечал за продукт, отвечал только за его э, такую IT составляющую, чтобы соединить бизнес и IT. Вот. И э, э, приближающие кейс с руководством. Был 2018 год. Я помню, был как раз мой день рождения. И где-то в июле планировался приезд Германа Оскаровича Грефа в Беларусь. Он встречался с президентом э, Беларуси и хотел там Читоминску подарить фонтан. Его в итоге да, правда, построили. Очень классный фонтан, музыкально красивый. И планировалась встреча. 25 лучших молодых сотрудников должны были встретиться с Германом Оскаровичем на обеде, там пообщаться, позадавать вопросы. И пяти из них дарили сертификаты на обучение в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье, в Иваносине есть Сбере программа мини она для начинающих руководителей, для продактов. Там, в принципе, изучается, ну, по сути, клиентский опыт, как улучшить текущий сервис, то есть задача этой программы, ну, научиться там проектному менеджменту, э, проводить исследования и всякие такие штуки. Вот, а в Беларуси мы тогда этим не занимались, очень было круто, и меня руководители туда направили, это как раз был мой день рождения, мой день рождения, 13 июня, э, и ко мне приходит э, мой руководитель департамента, говорит, Сергей, вот мы вот тебе хотим там подарок такой сделать, приглашаю тебя на обед с Германом Оскаровичем, И, ну, там было пять кандидатов, которых это брали. Я был не в числе этих кандидатов, которым давалась возможность поступить в корпоративный университет. Э, Говорит, ну, все равно это круто там пообщаться. Но ты
0: попал в 25, в количество участников там 25 человек, да, и которые попали на обед.
1: Да, да, все правда. Э, И, в общем-то, мы готовились, готовили вопросы, там все дела. И случилось так, что Герман не приехал может, задержался с президентом, ну, что-то у него получилось, он не приехал. И не то, чтобы мы расстроились, но как бы, ну, так, мы сильно готовились к этой встрече, была такая, одежда. Ну, одежду, вообще, увидеть президента Сбербанка, то есть это, ну, такое событие достаточно сильное для каждого сотрудника Сбера. И в итоге...
0: Забегая вперед, увидела ли ты лично Грефа в итоге за 10 лет работы?
1: А на самом деле нет, нет.
0: Но еще все впереди.
1: Пока, пока нет, да. И, в общем, как как мне потом рассказали, Герман Носкович распорядился, (как) поскольку он не приехал, но сказал, чтобы каждому участнику, кто попал на этот обед, дали возможность поступить в корпоративный университет. И по факту всем 25 людям были выделены квоты э, для обучения в корпоративном университете. Можно было пройти подготовительные экзамены, там было три экзамена. И, собственно, так происходила процедура зачисления на поток, и я успешно сдал эти экзамены. И, наверное, первый модуль у меня был зимой, где-то в январе, мне кажется, 2019 года. Там все три очных модуля, на неделю заезжаешь в универ, там учишься просто в отвлечении от работы полное, полное погружение в учебу, учеба с 9 до 9. Очень такой достаточно плотный трек, очень интересный. И, собственно, я поехал туда. Там у меня была команда из пяти человек, двое были центральный аппарат Москва, и двое парней было из регионов. Один из, по-моему, Нижнего Новгорода, второй, кажется, из Воронежа, что ли. И общаясь с этими ребятами, я понял, что я, ну, я тоже работал в центральном аппарате, но в Минске, и понимаю, что то, что они делают, то, что они знают, как они говорят, как они рассказывают про рабочие процессы, я делаю примерно то же самое, но я понимаю, что у них все гораздо э, круче в плане э, ну, исследований, клиентского опыта работы и даже по финансам. То есть я смотрю, ребята все с последними айфонами, в брендовых шмотках. И, и я понимаю, что я тоже хочу себе такой же уровень жизни примерный. И начал как-то думать над тем, чтобы мне нужно как-то перебраться в Москву. И примерно после второго модуля э, я начал ну, так смотреть э, и м- мониторить, работу в Сбербанке. Я вообще, в принципе, не рассматривал другое место работы. Мне хотелось именно переехать в Сбер в Москву. Это был еще такой кейс в Беларуси, контрактная система работы. И у меня был контракт на три года. То есть а контракт расставляется только по боюдному соглашению сторон. То есть это свое, своеобразное крепостное право у работодателей, потому что хороших сотрудников просто так... Не отпустят, так... не уедешь. Да, mm-hmm. не отпустят, не уедешь. Не так, как в России написал заявление, две недели до свидания, никто тебя не удержит. Там немножко не так все. Вот, и... В целом, я им продавал кейс, что обычно в Беларусь приезжали на высокие руководящие должности из Москвы. Там уже, в принципе, из каких-то регионов, там, э, председатель, зампреды, там, они практически все э, из России приехали. А тут, наоборот, их сотрудник уезжает, центральный аппарат, в Москву. Э, это и тоже для них такой очень крутой, показательный кейс даже рассказывать, как можно вырасти там, в Сбербанке. И получилось так, что в один из дней я шел домой, э, на Фейсбуке увидел Э, репост э, от своей коллеги, с которой мы учились, э, кластер лида избер он себе искал в команду продукта на, на проект самозанятых. Может быть, ты слышала там, когда э, работал да, в Сбере? Да, да. Вот. И я ему написал, типа, чувак, привет, э, я там такой-то, такой-то, вот работаю с Сбере, развею карточные продукты, мне было бы интересно присоединиться к твоей команде. Он попросил меня сбросить резюме, сбросил резюме, ну, как обычно это бывает с Бери, то есть прошло там пару дней, ни ответа, ни привет. Я ему еще раз пишу. Он такой, что-то не ответил. Я ему еще раз написал, он такой, ой, типа, Серега, привет, извини, там замотался, мы продукта нашли, говорит, но у нас есть позиция деливери или да. Я такой, типа, кто это такой? Ну, это, в общем, чувак на стыке бизнеса и IT, который помогает внедрять продукты, трекать смежников и отвечает в целом за процесс внедрения нового продукта. Я такой, ну, прикольно, наверное, мне это интересно. Он такой сбросил резюме. Продуктов в команду, в которой требовался Delivery. И это была осень 2019 года. И, в принципе, я прошел три собеседования. Все собеседования были онлайн, еще до ковида. И у сделали офер на позицию Delivery. С оффером я пришел к своему руководителю в Беларуси. И я заранее предупредил, что я хочу что-то искать и хочу ехать в Москву. Но пока конкретики никакой не было. И так, ну, у меня была открытая игра. Я сразу дал поэш, чтобы, ну что, мне хочется, в принципе, уехать. А потом, когда уже пришел оффер, они поняли, что они его перебить не смогут по деньгам. И сказали, окей, хорошо, выполняй свой KPI годовой. В Беларуси мы тебя отпускаем. Я такой, думаю, блин, ну оставалось там до Нового года три месяца, наверное, думаю, будут они там ждать, не будут, думаю, ну ладно, ну как бы нужно вести просто честную открытую игру. Uh, еще в Беларуси и не верили, что меня приглашают на работу в СБЕР. Я просил HR-ов, они там за подписью Head HR СБЕР отправляли на имя председателя подтверждающее письмо, что я там прошел собеседование, меня пригласили на такую-то позицию, что они меня готовы и будут ждать. Вот. В итоге эти ребята согласились меня подождать. Ну, как в итоге я понял, там был кадровый голос, и они вообще деливер искали, наверное, типа месяцев шесть, наверное, то меня. И тут как бы подождать уже три месяца особой бы роли не сыграло и получилось что тридцать первого декабря я забираю трудовую свою в беларуси и 13 января я переезжаю работать в Москву, в центральный аппарат.
0: Какие эмоции? Помнишь свои эмоции на тот момент? Было ли страшно переехать в новую страну, в новый город? Ну, то есть не только город, да, поменял, но а, и понятно, с одной стороны, это такой карьерный рост, круто, там, Москва, да, Россия, там, столица, еду сразу работать. Но с другой стороны, были ли какие-то эмоции, страха в тот момент нового, того, что не получится, того, что не справишься или будет большой загруз? Какие эмоции вообще были?
1: Эмоции были очень смешанные, я бы сказал. Мне многие говорили, что я вообще сошел с ума. Я, условно, ехал в Москву, у меня была э, определенная сумма собрана к который которую я взял с собой, и знал, что мне на первое время, там на первый месяц-два ее хватит. Я ехал, у меня не было э, арендного жилья. То есть я не знал, где я буду жить, но я понимал, что я приеду, у меня еще есть там, э, наверное, в запасе было. Типа дней 5, чтобы найти квартиру. Я заранее мониторил уже Циан, Смотрел там, переписывался. Но все не писали, приезжай, поговорим. И такой, ну понятно. <Speech> <oughs> uh, у меня есть такая черта, когда я стараюсь не погружаться сильно в подробности. Вот когда я погружаюсь в подробности, и я начинаю узнавать новые риски, какие-то новые проблемы, меня начинает немножко одолевать страх. И я думаю, как я буду с этим справляться. А когда у меня есть цель, или как у самурая есть путь. То есть мне нужно было пройти просто этот путь и переехать жить в Москву. И я не понимал, с какими рисками я столкнулся В ну, таком бытовом плане. Там нужно было какой-то снел сделать, пенсионный фонд ездить. Я бы как бы знал список этих документов, я заранее погуглил, но как проходить эту процедуру и не знал. Но если бы вот, я заранее составил список того, что нужно сделать, увидел вот этот огромный объем, есть вероятность, что я бы, может быть, труханул и не поехал. А так я не вдавался сильно в подробности и каждую проблему решал по мере ее поступления. И, наверное, это мне помогает иногда и браться за большие проекты, которые непонятно, как делать вначале. И я такой, да ну, фиг с ним, разберусь по пути. И по пути уже встречаются какие-то преграды, которые просто нужно решить. я успешно решаю и двигаюсь дальше. Это не очень хорошо с точки зрения планирования сроков, потому что с таким подходом э, сложно попасть в какую-то конкретную дату, потому что нет плана. Но с точки зрения э, шагов э, их делать проще, потому что, э, решая проблемы по пути, э, вот, тем самым нарабатываешь опыт, а потом уже, исходя из пройденных шагов, можно выстроить план и понимать, как решать каждую проблему. А если на этом пути появится что-то новенькое, ну, я уже знаю, что я могу это решить. И, ну, если ответить на твой вопрос конкретно, было ли Страшно, ну, правда, да, было страшно. У меня в Москве не было никого. У меня есть друг, он живет в Калино, это 70 километров от Москвы. И я сюда ехал, в в этот город, ну, просто сам по себе. Но было у меня четкое ощущение, что я очень люблю Москву, и у нас это взаимно, что этот город меня примет. И у нас получится такая синергия, будет все клево, и так оно и получается.
0: Здорово. Слушай, а если не секрет, на тот момент какая сумма денег была у тебя с собой, чтобы переехать в другую страну? Это просто, мне кажется, даже информация для тех, кто хочет переехать, да, и слышит нас и задумывается о том, что начать куда-то а, двигаться, но думает, что у него недостаточно денег, а, не ту сумму накопил, там миллионов каких-то нету. Еще. Ой,
1: да, вообще не миллионы были, помню, помню. Да, это был, получается, был январь двадцатого года, там курс, мне кажется, был что-то около 60, и у меня была где-то, по-моему, две с половиной тысячи долларов. Вот от двух с половиной до трех плюс-минус, то есть была такая сумма, которая мне позволила сразу снять квартиру и оплатить э, первый месяц, оплатить комиссию риэлтору и оплатить последний месяц. Э, и еще, ну, то есть, я мог э, комфортно жить первый месяц и ждать свою первую зарплату э, на вот эти деньги. То есть мне их полностью хватило для того, чтобы арендовать э, жилье, обустроить свой быт, но ну, купить каких-то вещей, потому что...
0: Обустроить. Да,
1: я, я ехал э, на своей машине, э, и прикольно, что... В 2014 году я э, свою первую машину купил именно в Москве, пригнал ее в Беларусь, и тут же она меня привезла обратно, а потом я ее продал э, своему другу, сейчас на ней ездит его мама
0: очень интересный да, тоже кейс а, да спасибо что поделился да и суммы, это действительно то есть не такая большая там сумма да для того чтобы переехать в другую страну тоже зачастую но сейчас наверное правила игр конечно изменились там другие деньги нужны но все равно я думаю даже с такой же все равно суммой а, можно двигаться куда-то и попробовать просто снять какое-то на первое время жилье более простое Дальше продвигать себя, да, и дальше искать вот какие-то, искать себя, да, и развивать свой карьерный путь. А возвращаясь вообще к продакт-онеру, я хотела бы тебя еще спросить о том, что ты считаешь главные, какие твои черты характера, скиллы помогли тебе дойти до уровня продакт ты, ты, скорее всего, делал анализ, да, вот что был обычным специалистом колл-центра, они связи там какие-то, не мама-папа, да, не какие-то деньги там решили, да, а ты сам. Ты сам создал эти стечения обстоятельств, вот эти мероприятия, ты там оказался как-то. Что именно вот в тебе, да, какие черты привели тебя туда, где ты сейчас есть?
1: Я думаю, две мои главные черты — это царизм и эмпатия. По каким-то непонятным для меня причинам. Но я сейчас с этим разбираюсь. С психологом, и разберусь, точка. Но людям нравится со мной общаться. Они легко со мной вступают в контакт. Они мне доверяют. Люди хотят со мной дружить. Они мне доверяют и верят. И когда я вступаю в, как сказать, в диалог, то есть мы находим общий язык, И, может быть, даже я в каких-то моментах подстраиваюсь под собеседника, чтобы лучше его чувствовать. И люди это чувствуют и хотят со мной продолжать сотрудничать. И всегда получалось так, что у меня был доверительный контакт со всеми руководителями, со всеми заинтересованными стейкхолдерами, которые у меня были. У меня всегда была такая какая-то... Сейчас, модно говорить, вайс-вайс дружба. И в целом я мог решить, и могу сейчас решить абсолютно любой вопрос, связанный ну, либо с моей профессией, либо бытовой вопрос, кого я могу так попросить, что человеку даже ну, трудно мне отказать. И я не учился этому. То есть это какая-то моя такая базовая комплектация, которая позволяет мне находить общий контакт и получать то, чего я хочу.
0: Это что-то типа таланта?
1: Ну, какая-то врожденная штука. Она вот сделала меня таким, просто я не знаю, как это, в какой момент это приобрелось, ну, просто если там говорить про меня и про мою жизнь, то есть у меня очень рано, ну, не очень, но вообще рано умер отец, когда мне было 12 лет. Меня воспитывала мама, но мама меня не так воспитывала под жестким контролем. И потом, когда вырастают такие маленькие сынки, которые трясутся над своей мамой, а мама была как Такой друг, который идет рядом и поддерживал мне какие-то советы, давал. Но в целом э, меня не сильно контролировало никогда. И, наверное, благодаря этому я учился какой-то самостоятельности и понимал, что все, что я делаю, э, это моя личная ответственность. Э, И все, что я говорю, э, все, что я делаю, э, за это несу ответственность только я. Э, И, вероятно, вот это качество, ответственности, которая во мне, наверное, была привита воспитанием, оно так сложилось, и это замечают руководители и понимают, что если я что-то обещаю, то я выкорю, расшибусь об стену, но сделаю, и поэтому, видимо, вот это качество позволяет мне дальше двигаться по коребной лестнице.
0: А, ну, я поняла, что твои качества там, такие, как эмпатия, да, возможность договориться с людьми, оно тебе очень сильно там, помогало и помогает до сих пор, и в целом это такое очень важное качество для продукт-онора. А, переходя вообще к работе продукт-онора, я, наверное, хочу у тебя, знаешь, узнать про некоторые этапы, а, твои любимые этапы. Может быть, ты выделяешь один из любимых этапов в продукт-онорстве, когда производится продукт, и тебе, вот ты горишь желание постоянно, да, это делать мог бы делать вот там постоянно или все этапы хороши, ты у всех там, а, как рыба в воде все очень хорошо разбираешься а, может быть, есть какой-то любимый вот, я не знаю, там, может быть, от исследования а, там что вот тебе нравится, да или после, когда аналитику смотреть, больше там общения с командой какие а, ты выделяешь ну, более какие-то свои любимчики, этапы
1: Здорово, очень интересный вопрос. Я даже как-то никогда об этом не задумывался, какой мой любимый там, но.
0: А вот просто посмотри да, на то, что чему ты уделяешь больше времени и скрупулезности тому, что где-то горишь больше и готов этим заниматься долго. Пока тебе не придут и не скажут, там, например, все, рабочий день закончен, может, не делать.
1: Наверное, во мне говорит такое: мое техническое образование говорит мой внутренний технарь. Я очень люблю решать баги, когда э, что-то идет не так. И я обожаю разбирать кейсы, когда возникла какая-то ошибка. Э, И один из последних примеров, э, мы буквально на этой неделе начали тиражировать э, э, релиз с новой доработкой по моему продукту. э, И мы столкнулись на тест, э, на, на, как сказать, на блоке с лояльными клиентами, мы этой проблемы не увидели, потому что у них определенный профит клиентский. И когда мы начали тиражировать на клиентов, мы увидели фон ошибок. Там примерно 9% операций э, завершалось с ошибкой. И у меня сразу хоп, я сразу понимаю, что вот это мое, и я начну сейчас разбираться, потому что зачастую в про... мало людей, которые любят решать проблемы. А для меня это такой вызов, то есть мне нужно в максимально сжатые сроки решить проблему э, и отдать, э, точнее, придумать решение и отдать его на исполнение, чтобы ребята потом похватили и сделали. Челлендж. Да, и, да, челлендж вот как бы, как в фильме «Угнать за 60 секунд», то есть мне хочется решить проблему там за 60 минут. И начинаю, даже ребята смеются, есть актер Лапенко, э, и у него есть, по-моему, у него есть там такая зарисовка, когда он звонит, алло, Соедините меня со всеми. Алло, это все? Мне нужны все. И и, и когда случается какой-то баг, я сразу отправляю этот видосик. Алло, это все? И ребята понимают, что что что-то произошло. И получилось так вот в этом из кейсов. Я провел свое мини-расследование. И получилось так, что смежная система выполнила доработку и подкрутила один нюанс на своей стороне, они у себя оптимизировали процесс, но это требование с нами не согласовали, и наша фронтальная система передавала другие э, атрибуты в этом бизнес-сценарии, и поэтому случилась ошибка. И, собственно, я выявил корневую проблему, мы сразу провели э, ретроспективу с э, аналитиками и пообщались, что нужно делать, чтобы больше этого не было, Э, и собрались э, с разработчиками, с тестировщиками, я им рассказал, в чем проблема, И ребята предложили решение, как ее лучше решить. И уже запрограммировали решение. Вот мы его протестируем и выпустим в пром, чтобы продолжить тираж. Поэтому, когда возникают такие кейсы, сначала я даже немножко впадаю в ступор, когда мне там кто-то присылает, что у нас там большой фон ошибок. Я такой, типа, что за фигня, мы же все протестировали. Но потом этот страх уходит и включается драйв, чтобы эту проблему побыстрее решить.
0: Случаются проблемы, зовите Сережу.
1: Да, это правда. Да, Сережа, у нас... Я прослыл такой славы, мне даже как-то показалось, что я, наверное, могу быть хорошим антикризисным менеджером. Был у нас проект, на котором мы совместно с тобой работали на активации карты, если ты помнишь. Угу. Потом пришел, наверное, май 21 первого года и в команду мне кажется, даже, наверное, ты ушла и пришел новый продукт, и нужно было... А, он не понимал, проект был достаточно сложный, и нужно было этот проект дотащить. И, собственно, меня коллеги из зарплатного трамба попросили как продукта, этот проект залидировать и дотащить в пром. И, собственно, тоже был очень интересный для меня челлендж, потому что я не планировал этой задачей заниматься, но у меня в команде были уже выстроены хорошо процессы, что команда ну, какое-то время могла работать без моего участия. То есть они могли делать, а я просто смотрел, наблюдал и радовался, как там все происходит. И я подключился к команде из соседнего Трайва. Мы составили план, очень четко этому плану действовали. И вывели продукт From, наверное, через полтора месяца после моего подключения. было очень здорово, когда были расставлены точки контроля, у нас были каждый день созвоны. То есть был такой очень жесткий микроменеджмент, и было такая сильное давление с моей стороны. И, конечно, мы немножко подвыгорели все, но учитывая, что мы делали проект до этого года полтора, и потом за эти полтора месяца его дотащили, дотестировали, внедрили в пром, то есть это была такая очень общая победа и вызов для меня. И я тогда за тот квартал получил высокие оценки в своей работе.
0: Ну вот, что касается проблем, да, проблема, наверное, и много проблем возникло после 24 февраля, и стоит об этом тоже так упомянуть и сказать. Опять же, этап, с которым ты можешь разобраться, да, ты любишь проблемы, то были ли проблемы у вас в команде, может быть, какой-то страх, недопонимание, да, того, что произойдет, там, не знаю, урезали финансирование на проекты, сменились приоритеты, что-то из этого коснулось твоих проектов, твоих продуктов в команде.
1: Да, эта ситуация повлияла на меня самым прямым образом, потому что я развиваю в Сбере проект «Отказа от пластика». То есть мы делаем, выпускаем карты, мне, которым не нужно выпускать пластик. И это, по сути, не просто цифровая карта, это любая карта Сбера. Клиенты ее выпускают в цифровом формате. Раньше добавлял там Apple Pay, Google Pay. И пластик он мог дозаказать заказать в момент, когда он ему понадобится, там, перед путешествием или перед поездкой, он э, в приложении нажимал кнопку, и ему пластик привозили в офис или курьерской доставка. То есть это была та же карта, которая у него в телефоне, просто на пластиковом носителе. И, соответственно, события 24 февраля э, когда ушли платежные системы, ушел Apple Pay, ушел Google Pay, э, и, соответственно, все, как бы а, а как чем платить. И мы за прошлый год наколотили достаточно хороший, уверенный портфель карт без пластика. И цифру я не могу называть но то есть там в объемах мы уже дошли практически от новых карт, мы имитировали каждую четвертую карту, новую в приложении, она была без пластика. И э, собрали портфель за год, а потом нужно было что-то делать и клиенту давать пластик. И здесь, конечно, был очень взрывной рост моего второго сервиса до заказа пластика. Там цифры были просто космические. В каких-то моментах э, сервис э, кратно вырастал в 500 раз. Очень клево, что мы, у нас была, э, мы перезаложились по бизнес-требованиям изначально, и у нас были выделены дополнительное оборудование на работу сервиса. И вот эти пики, они никак не сказались на клиентском опыте. То есть сервера выдержали, все было окей. И получилось так, что мы сначала мы себя называем команда «Отказ от пластика», но в марте мы себя называли «Команда дозаказ пластика», потому что клиенты просто через наш сервис начали выгребать пластик и брать его «нужен, не нужен». Все себе в этой панике заказывали пластиковые карты. И в марте мы очень плотно работали. Мы работали все мартовские праздники. Нам нужно было сделать ограничение на дозаказ пластика, потому что еще народ не понимал, что карты в России, они не перестанут работать ни при каких обстоятельствах. Неважно, виза у тебя, мастер-карт, не нужен тебе в России мир. Все будет отлично работать. И все начали заказывать. Мир повально заказывать, заказывать. И поступила задача от руководства, чтобы мы ограничили дозаказ. И благо у нас э, очень в команде клевые аналитики. Мы изначально спроектировали все очень гибко. Мы могли сразу в моменте э, отключать разные продукты и давать клиентам заказывать только те продукты, которые нам важны. Плюс мировой кризис чипов тоже сказывался у банка, заканчивались пластиковые карты. Это была проблема всех банков страны. И здесь нам нужно было так гибко управлять для того, чтобы не не опустили наши, э, во-первых, склады с картами, и чтобы мы карту могли доставить действительно тому клиенту, который в ней нуждается. А тот клиент, которому э, карта, по сути, не нужна, а он это делает на панике, то есть мы ему должны доступно объяснить, почему ему пластик нужен, что все будет окей вот это был такой первый вызов в целом мы его э, хорошо преодолели мы поменяли приоритеты в своей работе э, ну хорошо что у нас есть несколько проектов то есть у нас до этого была активация карты до выдачи после вот того запуска я забрал себе в команду на сопровождение мы переключились туда начали развивать дополнительные каналы там э, выходить в сбербанк онлайн когда наше сберовское приложение удалили из э, сторов и в целом по работе все было окей. Но э, внешняя политическая ситуация тоже сказалась на команде. То есть в один момент из команды ушло три человека. Э, все переехали, кто-то в Эмираты, кто-то в Израиль. У него было гражданство у парня, э, а девочка ушла в никуда. У нас за делом, что нас сдаст какой-то там э, тест э, на то, чтобы подтвердить свою квалификацию как э, тестировщик и тоже собиралась там куда-то уехать <coughs> И получилось так, что э, ушло два тестера, ушел iOS но В принципе, у нас технология построена таким образом, что э, iOS разработчики нам не очень-то нужны, э, по сути. То есть нам хватало и компетенции лида, которые мы закрывали. Потом э, было у меня налить в команде, э, его повысили до продакта, потому что в соседней команде продакт ушел в другую компанию. И деливери из моей команды тоже ушла на повышение в АЗОН. я, по факту, в команде остался с э, три, двумя людьми, потому что третий э, тоже подвыгорел и захотел уйти в долгосрочный отпуск. И для меня был такой тоже челлендж. Помните, все э, знают меня на работе, как, ну, с каким запалом я работаю, как я делаю, и ну, некоторым сложно со мной работать, потому что я как бы я горю идеи, горю задачи, я хочу, чтобы сделать тебя побыстрее, а кто-то под этот темп не успевает. И, и о, на старте моей работы продуктом от меня э, так ушли два разработчика. Они просто устали от таких людей и хотели поработать с теми, кто работает помедленнее. И мы тогда как-то пересобрали, все было окей. А здесь в команде осталось э, я, э, разработчик и тестировщик. Я такой, что вообще происходит? И я думаю, я сначала подумал, может быть, дело во мне хорошо у нас ну мы, я, я работаю с психологом и мы с ней пообщались ну и поняли что я ну как бы, я, нормальные у меня требования и в целом проблема не во мне я У-у-у. не токсик Делаем да не я, я не токсик, У-у-у. я там не, не, не ору не кричу ну, не, в общем проблема не во мне а, но была проблема в hr процедурах Сбера, и было сложновато нам с поиском и я решил заняться поиском самостоятельно. Я состою в комьюнити продуктов в в Москве. Это на базе мы вроде как вступали в какую-то общую группу Product Stars, а потом мы, как-то отделились. Там парень взял на себе инициативу и создал комьюнити продуктов. И у нас каждый месяц проходят очень встречи. И на одной встрече я пришел, говорю, вот ребята там Проблема есть, разбегается команда, где вообще ищете людей. Мне мы бросали каких-то групп про аналитиков, про разработчиков, про тестировщиков в Телеграм. И я такой, я пишу, типа, ребят, всем привет, я продакт Сбера, такая-то команда, ищу себе ребят, там, аналитиков, разработчиков, тестировщиков. Мне посыпались резюме, просто шквал. Сыпят, 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 сыпят. Только читай, разбирай. Да, я такой, вау, вот это прям кладезь людей можно вот прям бери, собеседуй и набирай. И я начал э, общаться в синергии с HR и следами по компетенциям, э, собрал чатик по каждому направлению и бросал туда резюме. И в итоге мы примерно примерно за полтора месяца где-то полностью восстановили команду и уже заново э, балансировали ресурсы, наши доработки, и сейчас снова полноценная команда, она восстановлена и работает. И и сейчас меня просят даже поискать э, в другие команды ребят, потому что понимаешь, что HR у них есть свои определенные э, этих самые шлагбаумы, которые они не могут, они не могут просто так писать в чаты в телеграм незнакомым людям. Ну по политике в госдр, избирать нельзя, но раз HR нельзя, значит мне можно. Э, я этими узами не скован и могу делать в принципе все, что хочу. На э, меня эти политики не распространяются, и поэтому я сейчас еще занимаюсь поиском людей в кластер, если кому-то нужна помощь в найме, то я с удовольствием помогаю, собеседую и ищу ребят. То вот. есть
0: ты еще сейчас метишь на такой а, следующий уровень HR-партнера.
1: Ну да, можно быть так сказать. Я внутренний HR-партнер для кластера, и плюс у еще есть реферальная программа, за рефералов еще там выплачивают деньги. Она, конечно, сложновато работает, и я уже дал фидбэк HR-ам, почему эта программа плохая и совсем не мотивирует Искать Сбер людей. Вот, надеюсь, они э, прислушиваются и переделают немножко программу. Но э, в целом можно найти кейсы, когда э, пригласив человека в сбер, он проходит испытательный срок, и получить вознаграждение за его присоединение к команде.
0: Да, это приятный бонус, если ты еще то есть мотивируешься искать реально, да. И тебе дают какие-то бенефиты за это. Да. А, знаю еще, что ты также разместился на H и даешь консультации по продуктству. Как вообще успехи с этим? И много ли желающих, а, те, кто а, приходит, просит там, помощи, стать продуктом, или сейчас а, таких немного запросов?
1: Ну, не знаю, как у других, но конкретно у меня запросов не очень много. Ну, то есть примерно я провожу, наверное, одну-две консультации в месяц. И очень для меня такой интересный опыт Но мне его достаточно сложно совмещать С моей основной профессией То есть нужно подготовиться, изучить кейс Ну и плюс я выбрал такую специфику для себя То есть я консультирую ребят Те, которые хотят работать в банке Или хотят продвигаться в банке Потому что э, я Это я вначале сказал Что я всю жизнь работаю в Сбере И не знаю, как работать в других компаниях И не знаю, что там происходит И сложно мне говорить Поэтому я могу говорить только за Сбер и поэтому э, помогаю ребятам, э, ну, как-то под... собрать, подраскрыть свой опыт, помогаю подготовить, э, получше составить резюме.
0: устроиться в СБЕР.
1: В том числе э, с этим кейсом я тоже помогаю. Эта такая штука, э, она, как сказать, там даже больше, может быть, не... хард конечно, важны, но там нужна история, связанная с психологии и коучингом. Много ребят приходят, которые себя просто недооценивают, обесценивают. И нужно им помочь рассказать, почему у них крутой опыт, что они уже многого достигли.
0: Раскрыть их.
1: Раскрыть их, да. Показать им их потенциал. Вот Энч, это про это. И я, собственно, сейчас я работаю с психологом уже почти два года в индивидуальной терапии. И хожу на групповые тренинги для того, чтобы ну и понять про себя что-то новенькое. И, в общем, мой следующий э, шаг, который я хочу в себе развивать, то есть быть, ну, уже претендовать на позицию продукт-менеджер, чтобы руководить олнерами, хочу развивать себе компетенции ну, управления персоналом, мотивации, и учиться искать в людях таланты, помогать им их раскрывать, и чтобы они становились более успешными и себя не обесценивали. Поэтому там... В общем, ну, H это такой приятный бонус, который я направляю в ипотеку, в ее погашение, ну и в целом хочу развивать, вот например, soft skills в себе.
0: Да, я поняла. Это руководителю достаточно тоже важно и понимать, в принципе, если ты планируешь работать дальше с продуктами и быть руководителем там да, то тебе важно понимать вообще мотивацию, важно понимать запросы и вообще психологию человека. Это достаточно важный такой момент. И а если переходить там, вне работы, да, ты сказал, что ты там занимаешься психологией, как а, психотерапии, там и личные, да, и групповой. А, что еще из каких-то может быть хобби, увлечения у тебя есть вне рабочее время?
1: Ну в целом спортом я не занимаюсь. То есть я прокачиваю свой внутренний мир, свой мозг, но со спортом мне как-то пока а, не идет дело, но мне не хочется этим заниматься, поэтому а, в целом у меня там нет каких-то проблем с лишним весом, слава Богу. То есть моя моя конституция мне позволяет не не проводить часы в залах, не не бегать, чтобы быть стройным человеком. И в целом в будни практически, наверное, то есть я там раз в две недели встречаюсь с психологом, иногда встречаюсь с друзьями, и дома, дома, что у меня есть приставка, и, и я люблю играть в PlayStation, посмотрю какие-то кинчики. но ну, и в целом своим хобби, я считаю, это походы по ресторану. Москва, она прекрасна. И, и изобилие различных заведений, да, гастрономии, вкусных коктейлей, это просто божественно. И три ресторана. Вот последний раз я был на Патриках ресторан Уильямс, мне очень понравился. Это прям мой на текущий момент ток номер один. Потом был ресторан на Чистых прудах, э, итальянский ресторанчик, но он закрылся буквально, наверное, месяца три. Там были потрясающие предложения, миди в сливочном соусе и белое вино. Они были там восхитительные. Но теперь э, это место закрылось, пока не знаю. Но, в общем, это был мой топ-2. Нужно... Все, э, най- найду себе место. И топ-3. Есть ресторан белорусской кухни, называется «Белорусская хата». Там самые лучшие драники в Москве. Я во многих местах их попробовал но там они максимально близки к тем белорусским драникам, которые готовят в Минске. Они супер очень вкусные. Это э, мой один из любимых ресторанов. Я люблю там проводить время с друзьями. Yeah.
0: Супер. Наши слушатели, думаю, отметят для себя какие-то места и тоже смогут посетить их. А еще у меня один вопрос, последний. Куда планируешь поехать в ближайший отпуск? Да? И, соответственно, что это будет? Да. Страна, город или что?
1: Я когда переехал в Россию, я не осознавал вообще масштаба этой страны. Для меня, ну, понятно, было там в школе география, я понимал, что это самая большая страна, там все дела, часовые пояса, но я не понимал, что за этим скрывается. И когда наступил, прошел локдаун, это был 20 год, я осенью полетел в... Был мой первый полет внутри страны, в Ростов-на-Дону. Просто погулять по городу, там браки вкусные, э, очень интересно. Просто развеяться, посмотреть, как там люди живут в Ростове. Э, и я понял, что я на самолете летел внутри одной страны, и притом несколько часов и думал, вау, вот это прикол. И я начал осознавать всю красоту Российской Федерации и, и понимать, насколько это очень увлекательная и интересная страна. И, и вот с этого начались мои путешествия. И ближайшее путешествие я планирую поехать в Дагестан. В прошлом году на майске я посетил э, Северную э, Осетию, Ингушетию, Чечню. Очень мне понравилась культура. Э, очень мне понравилась еда моя любимая. И в целом как-то там, горы. Горы это супер просто. Вот. И в этот раз я выбрал поездку в Дагестан. Э, есть у меня друг, который организовывает молодежные туры. Вот, и в целом такая достаточно э, бюджетная поездка. Я сильно заранее э, купил билеты на самолет. То есть они там стоили буквально 7500, наверное, вот туда-обратно. Э, и тур на эти даты стоит на 6 дней 36 тысяч рублей. Э, в это включено проживание и питание. Я думаю, дополнительно там нужно будет что-то каких-то магнитиков. Очень купить.
0: круто, бюджетно, да. да, получается. С учетом того, что я вижу предложение в Сочи, а, читала от Авиасейлс, что на четверых 500 тысяч на три недели это все стоит, а, то лучше в Дагестанце Конечно, ездить. Конечно, да, я думаю, что... И получить намного больше эмоций и удовольствия. По
1: впечатлениям это будет не хуже, а может быть даже и лучше. Сочи тоже такая неоднозначная история. Сейчас тоже самолет в Сочи летит 4 часа. И я когда я в Сочи гонял в, ноч... в начале еда... Просто на выходные мы туда с подругой съездили э, и вернулись. И такая достаточно бюджетная поездка получилась. Мне кажется, на человека потратили за выходные что-то там типа 1018 рублей. И с учетом того, что мы прилетели в Сочи, мы там два дня жили, катались на каршеринге в горы, э, чили на платном пляже, ели все, что хотели э, и тусовались ночью. В общем, очень здорово была поездка. Поэтому Россия, она предназначены для путешествий, это однозначно.
0: Согласна, соглашусь с тобой. А, спасибо тебе большое за уделенное время, за этот подкаст, было очень интересно, я подытожу, что а, я так понимаю, тебе все нравится, и ты продолжаешь, да, продолжишь дальше работать в Сбербанке, а, и свою карьеру. 10 лет, я думаю, не, соответственно, не завершится твоя работа, и дальше будешь просто стремиться к каким-то новым вершинам. А, тем более, как ты уже подметил, да, что удалось даже приобрести ипотеку, я так понимаю, за те Два года, которые ты работаешь в СБР. А, в целом, а, что и по доходу, тем, кто интересуется, да, Сбером, тоже могут рассмотреть, а, с учетом того, что за два года ты смог а, там а, тоже приобрести для себя жилье в новой для себя стране.
1: Да, это правда Сбер в этом плане крут, тем, что с года ввели программу для сотрудников и скидкой по ипотеке составляет 4% от рыночной ставки. То есть можно сейчас взять в Сберии ипотеку под очень хорошую ставку. И у меня как раз, получается, рыночная ставка у меня была, ну, с учетом скидки первичной, которая была до этого 9,6, а потом у меня как раз сделка была 25 февраля, то есть у меня тоже был, был такой немножко страх потому что 24-го все началось, у меня 25-го сделка.
0: Отказаться или нет? Ну,
1: даже не то, чтобы отка- отказаться. Я не собирался отказываться, потому что все-таки направление, в котором я работаю, это такой корт банковский бизнес, это платежные карты. И, э, ну, платить люди будут всегда. И поэтому без работы я знал, что я точно не останусь. Э, ну, конечно, в этом направлении сложно с инвестированием. То есть мне не дают там крутые елки для того, чтобы нанимать крутых специалистов, и приходится их растить но когда наступают кризисные моменты, что был ковид, что случилось сейчас, э, наш корабль очень устойчив и наоборот э, даже в в эти моменты хорошие специалисты внутри компании поддерживают и повышают. Вот и поэтому я точно знал, что ипотеку я хочу брать и буду брать. Вопрос только может быть э, не не поставят ли палки банк, вдруг он решит там заморозить какие-то ипотечные программы. Плюс я иностранец, я еще так и не получил гражданство, то есть я живу э, как белорус. ну есть нюансы все-таки. Жизни белорусов в России. Они какие-то незначительные, но иногда ставят препятствия. И поэтому до да, 25-го подписал договор и на выходных переехал в свою квартиру, купил вторичку. У меня ставка 6,6. И там примерно платеж у меня что-то в районе там 55 тысяч. То есть это ну, сопоставимо со стоимостью аренды. Да, я живу с Амканом, то есть на юго-западе, это район Брокшин. Ну, на работу будет добираться час. В целом очень удобная ветка для передвижения. И я знаю, что я плачу. Я сравниваю свою ипотеку как с арендным жильем. Только арендная я платил какому-то дяде, у которого эта квартира была его. А здесь я плачу банку, и с учетом того, что эта квартира в последующем стоит моей. Полностью.
0: Спасибо тебе, Сереж, за, за этот диалог. Было очень интересно. А, даже не все, наверное, вопросы охватили, и можно будет продолжить уже в следующих выпусках, пообщаться на какие-то конкретные а, мне было очень интересно. Спасибо тебе.
1: Да, Настя, спасибо за приглашение. Я с удовольствием приду э, к тебе в подкаст еще раз. И правда, тем очень много для обсуждений. Мы, кажется, сейчас так по верхам э, прошлись и. Вот здорово я сейчас себе словил на мысли, что <косвари> я состою в онлайн-технологическом клубе, и мы сейчас э, в этом э, месяце обсуждаем тему денег и тему направления. И, собственно, э, есть э, несколько суперсил, которые тебя характеризуют как специалиста. Э, и одна из суперсил, когда э, ты про свою профессию можешь бесконечно рассказывать все можешь про нее говорить, и каждый раз будет что-то новое, новые витки. И кажется, вот моя профессия, это моя суперсила, я ее нашел и в ней развелась, потому что я могу про нее говорить правду бесконечно, и каждый раз в этом убеждаюсь. Вот спасибо тебе большое, это для меня тоже такое подкрепление, что я двигаюсь в правильном направлении.
0: На правильном пути. я
1: на правильном пути, да. Спасибо тебе большое.